0: Стратегия. СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Игорь Ашманов, президент и основатель компании Кригрум. Крибрум. Крибрум – сервис мониторинга социальных сетей и из... СМИ. Здравствуйте. Игорь. Добрый вечер, друзья. Я напомню вам наши контакты: самоспортал, короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте сообщение свои и WhatsApp, Viber, плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три шесть три. Сюда бесплатно можно писать. Я сегодня хотела предложить поговорить о искусственном интеллекте и интеллекте естественном и, так скажем, о битве между ними, потому что мы Привыкли слышать в последнее время о безграничных возможностях искусственного интеллекта, но действительно ли он по всем показателям естественный превосходит и может превосходить в перспективе? И нет ли опасности в погоне за интеллектом искусственным упустить то, что мы называем естественным интеллектом? Но в начале нашей беседы я бы хотела такой привести пример, очень интересный. Мне тут накануне рассказали историю, занимательную по поводу искусственного интеллекта в неком офисе решили внедрить искусственный интеллект с тем, чтобы он э, занимался климат-контролем. И искусственный интеллект начал анали- анализировать массу факторов, исходя из которых он в нужный момент включал, кондиционер, выключал и так далее, и тому подобное. Э, искусственный интеллект самообучался в течение какого-то времени, и вроде бы все шло довольно хорошо. Пока в какой-то момент... Система не вырубилась абсолютно вся и напрочь. Инженеры стали ломать голову, думать, что происходит, в чем дело. В итоге выяснилась очень интересная вещь. Искусственный интеллект в процессе самоубучения в какой-то момент решил, что для того, чтобы действовать наиболее эффективно, не нужно анализировать массу факторов, которые имеются в распоряжении, а достаточно фактора всего лишь одного и крайне простого. Энергопотребление? В одну из камер попадали часы, стрелки которых указывали на определенное время каждый раз. Соответственно, есть пики нахождения людей в офисе, есть все те моменты, когда люди убывают. Ну и, грубо говоря, искусственный интеллект решил, что в 8 часов наибольшее количество людей, они приходят на работу, он включал климат-контроль, а, например, там в 6 часов вечера, когда все уходили, он климат-контроль отключал. В какой-то момент времени в часах просто остановились батарейки часы перестали работать. И в этот момент все накрылось медным тазом. Нет, байка, по-моему. Дело в том, что предположить,
0: что у него не было системных часов на том компьютере, на котором он все это рассчитывал, невозможно. Поэтому это байк. Зачем нужно было ему распознавать часы на фотографии, ну, на, на видео, совершенно непонятно. То есть,
1: которые попадали в камеру.
0: Ну, байка, байка. Таких байк вокруг искусственного интеллекта придумают довольно много. Это, я думаю, что просто выдумка. Ну, выдумка. Ну, непонятно. Если там был программист, которому было прикольно распознавать часы, то это сбой у программиста, а не у искусственного интеллекта. А самое главное, непонятно, зачем этот искусственный интеллект ну, вообще прикручивать к кондиционеру, чтобы что? Чтобы он чуть-чуть меньше электричества ел или что?
1: Ну, видимо, да, стояла задача как-то минимизировать энергопотребление, энергопотребление. Но он его
0: минимизировал. Выключил все. Ну, то есть на самом деле я думаю, что это просто либо плохая постановка задачи, либо это просто там истории, которые пересказали 10 раз, там полностью потерялись концы.
1: Хорошо. Тогда вопрос поставим таким образом. Мы в последнее время много слышим о том, что искусственный интеллект он развивается широкими темпами, и в конечном счете мы придем к тому, что В глобальном смысле люди в большом количестве не будут нужны, с ними надо будет что-то делать, надо будет решать эту проблему, снижать количество людей на планете Земля и так далее, и тому подобное. Нас пугают этими историями, и вообще представляется будущее таким образом, что искусственный интеллект в процессе самообучения дойдет до таких высот, что человек останется где-то далеко позади и станет совершенно ненужным. Вот действительно ли это так?
0: Ну, тут сразу много очень утверждений, разных, да. (кười) Значит, во-первых, большинство наших слушателей скорее всего просто не знают, что такое искусственный интеллект, вот, потому что они часто слышат это словосочетание, но никто им не объяснил, что это такое. Значит, есть два определения искусственного интеллекта, я, может быть, на прошлой передаче даже это говорил, (кười) не определение, а Понимание, да. Одно это голливудское. Вот как в фильмах там каких-то показывают роботов, ничем не отличимых от людей, которые испытывают эмоции, которые либо злые и всех пытаются убить, либо, наоборот, там клеятся к людям, плачут, там изображают любовь и так далее. Вот. Где все проблемы, ну, условно говоря, с мышлением, распознаванием, вообще там с речью, да, все говно решены и, значит, дальше довольно... Простоватые режиссеры и сценаристы придумывают глупые, ложные проблемы с этим роботом. На самом деле, какие проблемы могут возникать при внедрении роботов, ну, именно антропоморфных, похожих на человека, ну, и других. В нашу жизнь давно разобрали фантасты 50-х, 60-х годов. Там все эти проблемы разобраны. И с ответственностью роботов, и с тем, что может происходить, когда робот, например, неотличим от человека, и как его распознать, или что делать в такой ситуации, и так далее. Но в любом случае, нам до этого еще очень далеко, ничего этого не сделано. В узком смысле, то, как понимают инженеры, значит, это понятие, это просто набор методов оптимизации и машинного обучения, которые позволяют имитировать некоторые человеческие функции. Некоторые я подчеркиваю. Причем часть этих функций, значит, она уже давно реализована. То есть нас окружает облако искусственного интеллекта бытового в вашем смартфоне десятки программ искусственного интеллекта от распознавания лица на фотографии до алгоритма Т9, который подбирает там слова. Все искусственный интеллект бытовой. Что такое искусственный интеллект? Это когда машина анализирует данные и принимает решения, и выполняет какие-то действия. Это вот то,
1: что в облаке находится, для простоты понимания.
0: Не-не-не. Под облаком я говорю о том, что оно просто здесь везде. Можете сказать, что это не, тум... не облако, а туман вокруг нас, этого искусственного интеллекта. Он везде. В тех программах, что там обрабатывают сейчас нашу речь, и так далее, в тех программах, которые передают это все в электронной там, ну и так далее, и так далее. везде. Вот Лифт, который у вас здесь ездит, конечно, управляется программой искусственного интеллекта, потому что лифтов несколько, и эта программа должна определить, куда и послать сейчас лифт, когда кнопки нажаты на многих этажах, надо вычислить, куда эффективнее послать, вниз или вверх. Да? Это все анализ данных и принятие решений. Это человеческая когнитивная функция. Вот ее имитирует программа, зашитая в лифт. Таких функций очень много. В современном автомобиле тоже огромное количество таких функций. Оценка расстояние, когда пиликает машина, ну и так далее, и так далее, вот. Поэтому там есть просто романтика, то есть, когда функция еще не до конца реализована, то есть, речь, распознавание лица и так далее, общение на естественном языке и прочее. И другая колонка тех функций, которые уже реализованы, например, проверка правописания, игра в шахматы, опять же, распознавание лиц там в определенных условиях, и так далее. Они реализованы, они сразу теряют всю романтику, и никто даже не задумывается над тем, что это искусственный интеллект. Вот и все. Значит, а разговор о том, значит, там, это другие темы, вытеснит ли искусственный интеллект людей из каких-то областей деятельности. Это наверняка так, если эту тему разбираем. да. Но искусственный интеллект никого не увольняет. Увольняют. Кадровики по приказу акционеров. Это надо понимать. И если у вас такой общественный строй, который позволяет увольнять миллионы людей ради грошовой экономики, экономии, заменяя людей на роботов, то это строй виноват. И акционеры там, жлобы, которые экономят, да, но вовсе не искусственный интеллект.
1: Так люди же чего боятся, что, например, вместо того самого кадровика будет внедрен искусственный интеллект, который будет отслеживать по десяткам или сотням параметров работу каждого отдельно взятого человека, (кười) не учитывая какие-то конкретные ситуации человеческие, которые в любом случае есть и будут, и это, конечно, не может не опечалить.
0: Конечно, да. Более того, там есть, собственно, сейчас целое направление искусственного интеллекта под названием «персонал AI», То есть искусственный интеллект в области кадров, который как раз анализирует кадры в больших корпорациях, оценивает людей, предсказывает увольнение, например, за пару-тройку месяцев. По поведению человека можно предсказать, что он собрался увольняться, оценивает людей при найме на работу, может оценивать качество работы, уж как он оценит, это зависит от того, как его научили, какой ему дали, какие критерии.
1: И вот здесь такие э, 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 два, мы видим фактора, две вещи. С одной стороны, очень такая классная тема, которая убирает ну, практически напрочь, если стоит такая задача, коррупционный фактор, потому не, что объективный не убирает, да? ну как? Ну как, бы, в идеале может. А с другой давайте стороны,
0: давайте я вам расскажу. Давайте, очень истории. интересно. Значит, один мой знакомый хотел получить кредит в банке, дом купить. Значит, известном банке. В этом банке у него работает тоже знакомый. Он туда подал запрос на кредит. Ему, значит, звонит от его приятеля говорит, слушай, там искусственный интеллект тебе не пропускает. У тебя там не хватает того-то, и там, условно говоря, собственных бизнеса но у тебя нет официальной зарплаты, там еще что-то. Значит, мы сейчас попробуем поменять немножко твои параметры и пробить этот искусственный интеллект. Поскольку приятель не программист, Он в другом отделе работает, он там, может быть, заведует кредитами. Он не может пойти и просто выключить эту, систему, которая занимается скорингом клиентов, то есть оценкой клиентов, э, заемщиков. Но он примерно представляет, как она работает. Он меняет немножко параметры в его, э, условно говоря, резюме, в его кредитной истории и так далее. И проверяет. В конце концов, говорит, они пробили искусственный интеллект, но он предложил мне 2 миллиона рублей кредита, а мне нужно было 20 на дом. И я, условно говоря, слился, говорит он. То есть, на самом деле, люди, которые управляют искусственным интеллектом, ну это же обычные люди. То есть, вот надо понимать, что возникает новый класс управленцев. Это программисты, там инженеры по данным, какие-то клерки, управляющие этими системами. У них нет нормы Никаких норм секретности. Их никто не подписал на первую форму секретности. Да? они подписывают, может быть, какие-то соглашения, а не разглашения. Но, в частности, они имеют дело с данными людей. Например, в кадровых отделах или в тех организациях, которые камеры заставляют на улицах, да? где всех видно, и видно, куда кто ходил, с кем ходил и так далее. То есть возникает такой класс людей, у которых есть данные на всех, которые могут эти системы подкручивать. А при этом у них на самом деле никакая ответственность не прописана. То есть это, более того, начальники, которые думают, что они управляют всем этим, потому что вот у них есть дрессированные обезьяны, эти программисты, которые сделают все, что скажут. На самом деле там ситуация прямо обратная. Начальник приходит и говорит, а ты можешь мне вот такую штуку сделать? И он же не знает, какой ответ ему дадут. Он готов к ответу, можем или не можем, это невозможно. Или надо больше денег и компьютерного железа. То есть он от программистов фактически зависит. Ему кажется, что это он ими управляет, а в реальности могут сказать все что угодно, и он поверит.
1: Слушайте, это на самом деле очень интересная вещь. Вроде бы довольно очевидная и элементарная, тогда, когда вы раскладываете популярно по полкам, а с другой стороны, это же люди, когда мы не вербализируем, не понимают четко. Это ведь история про то, что на самом деле происходит всегда переформатирование и переориентация в обществе, Ну, в какой-то сфере народного хозяйства, когда появляется какая-либо инновация. Ну, к примеру, ЕГЭ, да? Все ну, говорили да. о чем? Вот мы внедрим ЕГЭ и тем самым нивелируем фактор коррупции там, на низовом уровне. Не ну, буду там, там. Основная
0: идея была, чтобы региональных ребят допустить к большим центральным университетам на самом деле. Да. И ну... это произошло, кстати.
1: Ну произошло, да. Но мы понимаем, что в любом случае все равно были, они зафиксированы эти случаи, когда Пытасовки. нашли, ну, да, конечно, нашли да. способ по-другому Сначала решать эту проблем, проблему. Сначала были массовые, но
0: их вроде, с ними вроде бы поборолись, как мне кажется. Ну, там, с другой стороны, там выигрывать в ЕГЭ стали другие люди, да? Ну, в смысле, ученики другие. Там надо зубрить, там надо уметь галочки быстро в тесте Совершенно ставить. верно. Да, там там, там все что-то сменилось, да да и выиграли, естественно, репетиторы, натаскивающие на ЕГЭ
1: совершенно верно. Вот я о том и говорю. То есть можно разные примеры на этот счет приводить, но факт в том, что просто система, существующая, немного поворачивается другим боком и сменяет ракурс. Но на самом деле проблемы там, как были, так и остаются. Может быть, они как-то уменьшаются, трансформируются и так далее. Но проблема все равно есть. Это как бы видимо неизбежность человеческого нашего бытия, поскольку да. природа человеческая да. изначально такова.
0: Да, но более этого, ну, бояться искусственного интеллекта бессмысленно, потому что управляют им люди. Вот. Но это все равно, что бояться оружия. Ну, оружие само по себе не стреляет. Вот. Его там доступность может влиять, как вот в Соединенных Штатах там все время расстрелы каждую неделю. Массовые. Вот. Потому что там очень доступно оружие. А в Канаде там типа запретили и нет расстрелов. Или там в Австралии. Но, в принципе, управляют всем люди. Бояться надо людей. То есть... У нас проблема не с интеллектом вообще, не с искусственным, не не с дураками, как многие почему-то думают, а с умными и злыми людьми. Нас умные, на самом деле, напрягают.
1: Красиво вы сформулировали. На самом деле, ведь все гениальное, оно просто. Оно действительно так и есть. И вот я... Почему? Давайте еще раз зафиксируем эту важную вещь. То самое идеальное будущее, которое мы представляем, а мы неизбежно все равно продолжаем представлять какое-то идеальное будущее, сколько бы ошибок человечество не совершало ну да, на протяжении всей да. своей, своей истории, в котором, мол, есть какой-то великолепный искусственный интеллект, который великолепно самообучился или его обучили люди, которые не совершают никаких ошибок. И, соответственно, все происходит по закону в каждом отдельно а государстве. Как
0: это связано он... с идеальностью? Вот То оно есть...
1: невозможно, получается, исходя Нет, из того, что Нет, дело же говорите. не в этом,
0: а в том, что даже если искусственный интеллект стороны, не совершает не... ошибок, его нельзя подкупить, да? из чего следует, что он будет справедлив? Ведь нас интересует справедливость. То есть про искусственный интеллект есть мнение, что он обеспечит абсолютную халяву и изобилие, да? сытость. Потому что много роботов, будет все работать, а людям работать не нужно будет. И у всех будет там, не знаю, базовый доход или там бесплатный кокаин, не знаю. ну, Но еще следует, что кроме сытости будет еще и справедливость. Людей эта справедливость интересует. Справедливость э, должна, по по идее, вытекать из того, как будет запрограммирован этот искусственный интеллект. Программировать его будут люди. Значит, если люди (клево) веками строят несправедливое общество, с чего нужно рассчитывать, что они создадут справедливое общество с помощью искусственного интеллекта? Ну, коррупция же возникает не потому, что вот, искусственный интеллект не следит за всеми сделками. Да? Она возникает потому, что люди хотят брать взятки и давать. Или там в США, например, коррупцию официально регистрируют как лоббизм. Да? То есть, они просто взяли и назвали это законным.
1: Ну, приняли закон о лоббизме, исходя из которого да, та самая привычная коррупция, коррупция, коррупция считается частью нормальной да. деятельности. Часть
0: коррупции стала незаконной. Да, вот. Там есть же такая история, как мне рассказывали про Фукусиму, что они там вывезли зону в 20 километров вокруг этой значит, испорченной станции атомной. да, А потом у себя в парламенте просто приняли решение повысить норму в 10 раз. ПДК на радиацию. И зона в 50 километров стала внезапно безопасной.
1: Но на бумаге. Ну, естественно, конечно.
0: Формально. Конечно. Все, то есть они включили это в правовое поле, сказали, не, они, там 50 километров уже не надо эвакуировать, это слишком дорого. А главное, что норма теперь другая, поэтому там все безопасно. То есть с коррупцией та же самое. То есть вот смотрите, нам надо опасаться таких решений, которые будут просто зашиты в искусственный интеллект. Зашиты, ну, условно говоря, тем, кто проектирует и программирует искусственный интеллект. Ну, и, наверное, начальниками этих программистов.
1: Ну, короче говоря, будет меняться класс тех людей, которые принимают решения и управляют, правильно?
0: Более того, там будет ситуация ухудшаться, потому что их будет меньше, они будут мало контролируемые. для всех остальных это будет выглядеть как магия, и нельзя будет понять, что они делают. Вы же и сейчас не знаете, на ком основании ваши письма фильтруют, например, почему часть там, писем, которые вам шлют, попадают... В спам, да? Это делает программу искусственного интеллекта. Ну, вот вам не дошло письмо. Никто же не несет ответственности. Какой-то программист когда-то решил, что такое правило рабочее. И там сообщение вам от магазина, что ваш товар пришел, попало в спам. С кого спросить? Да никого не спросишь. Это бесплатная почта. Ну, то есть, там вот таких <coughs> историй. Я это называю сингулярностью. Это не то, что называют сингулярностью всякие там вдохновенные фтурологи. Сингулярность – это когда один человек причем обычный ну, программист системный администратор в одной точке то есть вот это поэтому сингулярность вот он один может повлиять на жизнь десятков или сотен миллионов человек просто нажав не ту кнопку или ту например
1: а так все таки мы выяснили исходя из того что вы сейчас сказали что все таки бояться стоит этих времен ну, которые люд...
0: времен да людей да искусственного интеллекта наверное нет тем более что я лично не верю что когда либо появится сильный искусственный интеллект то есть Сравнимы с человеческим разумом. А почему вы так считаете? Ну, потому что я разработчик последние 35 лет. Я примерно представляю, как там все устроено. То есть вот эти басни про роботов, которые будут обладать собой... эти американские и так далее.
1: фантастические фильмы это все из разряда неудач. Да, нет, ну, у
0: нас тоже такие были. В СССР такие снимались тоже, конечно. Но помните роботы верторы из Алисы. Mm-hmm. Вот. Но, значит... Mm-hmm. До этого далеко, как минимум. И самое главное, непонятно, зачем это нужно. Ну, там, условно говоря... Ну, Представьте себе, такой робот мог бы быть домашним помощником. Ну, предположим, вот у нас такая идея есть, стартап. Мы хотим сделать домашнего помощника, который там все носит, моет, убирает, вместо уборщиц. Ну, во-первых, скорее всего, такой робот первые 20 лет будет стоить дороже, чем нанять... Три уборщицы на 10 лет вперед. А да. да,
1: это вот вы как специалист, соответственно, да он дорогой.
0: Да. Во-вторых, это реально огромная, сложная задача. Нужно сделать распознавание трехмерных сцен. Нужно там, встраивать туда гигантскую безопасность, да, чтобы вы не боялись, что там ребенка этот робот задает или перепутает его с тюком белья да, и засунет в стиральную машину. Или еще что-то. вот. Там распознавание трехмерных сцен, речь, понимание заданий, там, и так далее, и так далее. Это очень дорогие технологии, то есть их рано или поздно, конечно, сделают. Например, гораздо проще, наверное, было бы... У нас есть довольно много людей, которые нанимают уборщиц, например, там, везут их из Таиланда. Есть такие, я знаю, из Таиланда, из Малайзии. Почему-то они считают, что они лучше, чем украинки, например, да? Вот, и... Кто мешает сделать роботу удаленного присутствия с манипулятором, чтобы эта же там, тетка из Таиланда просто за 10 тысяч километров управляла этим роботом? Это гораздо дешевле, а распознавать она будет все сама своим интеллектом. Самое главное, она точно серьезного вреда не может причинить. Ничего украсть не может.
1: да? что такие забавные вещи вы рассказываете?
0: Нет, Я просто думаю, что не очень-то нужны роботы, которые имитируют человека. Промышленные роботы сейчас везде. У нас там довольно сильная нехватка их на производстве, а промышленные роботы сейчас везде, они реально ну, ускоряют производство, удешевляют. А зачем нужен антропоморфный робот, совершенно непонятно. Это такая фантазия.
1: Ну вот, например, извините меня, я прошу прощения, порная индустрия, которая считается двигала интернета, благодаря которой все так очень быстро развилось. Она, наверное, испытывает потребность таких. Я периодически слышу историю о том, как мне говорят, Аня, ты знаешь, какой ужас, ведь уже изобрели до какой степени, там ведь это практически человек, куда мир катится.
0: Ну, не знаю, может быть, для каких-то людей, которые реально больны или очень одиноки, это и нужно. Ну,
1: просто нас успокойте, Игорь.
0: Нет, я просто что-то тоже сомневаюсь. Вот помните, очень много было такого же шума про удаленный секс, да? Да, конечно. сейчас наденем все... Чувствующие на себя всякие маски, сенсоры. И это решит проблему
1: одиноких, не очень симпатичных Ну, людей. Ну, ничего же не
0: произошло, правда. Кстати, даже виртуальная реальность, вот та самая с очками, она пыталась войти на рынок трижды, начиная с начала 90-х годов. Ничего не получается. Ну, Не получается, и все. По какой-то причине она на самом деле не очень нужна.
1: Ну, вообще-то, ваши речи звучат очень духоподъемно. Прямо вот спасибо вам большое, Игорь. С нами Игорь Ашманов сегодня в программе. Президент и основатель компании Крибрум. Это сервис мониторинга социальных сетей и СМИ. Сейчас мы прервемся на новости и через несколько минут продолжим.
0: Стратегия. Стратегия. Санной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, мы продолжаем программу. С нами сегодня Игорь Ашманов, президент и основатель компании Крибрум, это сервис мониторинга социальных сетей и СМИ. 5533 Вести, это наша sms портал и WhatsApp, Viber, плюс 7903 6363 сюда бесплатно можно писать. Мы остановились на вопросе а, антропоморфных а, роботов. А, вы выражаете, Игорь, скепсис относительно того, что они, в принципе, могут понадобиться. И даже в качестве компаньонов, а, подруги Или друга
0: Ну да, давайте расскажу анекдот Про это, нет, могут, наверное Для кого-то Заходит постоянный покупатель В магазин для взрослых И спрашивает, ну что у вас новенького Ну знаете, вот есть немецкая кукла Очень дорогая, за 400 евро Но не можем продать Потому что пока центральный офис не перевел инструкцию И тогда и гарантию не сможем оформить Говорит, да ничего, давайте У меня там первый язык был немецкий Давайте я разберусь Возьму а, Ну, вы знаете, ну мы опасаемся, а вдруг что не так Ничего-ничего, я возьму, ну хорошо Тогда и нам расскажете, что там И в чем там искусственный интеллект Через месяц он приходит Ходит, смотрит на витрины Какой-то смурной немножко такой, грустный Говорит, ну что, кукла заработала Вот у нас как раз инструкция приехала на русском он Говорит, да нет, уже не надо, я разобрался Все работает, и что, искусственный интеллект есть? Есть А в чем он заключается? Отказывает мне
1: очень смешной анекдот.
0: Смешно. <смех> <смех> а, нет, может быть, для кого-то там, наверное, это. Ну, в общем, у меня ощущение, что очень много вещей, которые нам обещают, они просто не очень нужны. Ну, это типичный пример, что 3D-телевидение закрылось. На самом деле не делают больше 3D. Не пошло. Вот, ну, казалось бы, это прорыв, да. Может быть, потом будет следующий прорыв, когда оно будет не таким напряжным.
1: Вы имеете в виду 3D, вот это как фильм Аватар? Ну да, Переду ну тем...
0: и, и, в, и в 3D-кино тоже мало кто ходит. То есть есть фильмы в 3D, но как-то вот с детьми идешь, и говорят: не-не-в, 3D не надо, там очки, там еще что-то. Самое главное, самые эти приколы 3D-шные не очень нужны. Не, не нужно, оказался видеофон, как во всех фантастических. Просто фильмах. Просто
1: 3D-телевизор, я, честно говоря, вообще впервые слышу. Что ну, такая есть 3D-телевизор штука была. Телевизор
0: с очками, пожалуйста. Можно... Сейчас все производители перестали их производить, сняли с производства. Не продаются. Не пошло. Ну, Нет. видеофона. Видеофон не нужен. То есть вот а, такие видеофоны, как вы могли видеть в фильме ⁇ Назад в будущее да, ⁇ угу. на, на каждой стене, по огромному экрану, там, значит, кто-то разговаривает с этим. Макфлайем и так далее. Не пошло. То есть, скайп есть, поговорить с родственниками удаленными. Иногда видеоконференции. Есть очень дорогие, но с хорошими экранами, чтобы бизнес вести. А так никто домой ставить не стал, потому что это нелепо. Там, а вдруг я там в неглиже, да, или вообще зачем... Ну,
1: WhatsApp, Viber, да, во-первых, есть. Это действительно не всегда удобно, потому что не, там ты не хочешь, чтобы видели, вот слышали окружающие те, твои Те, кто представлял себе, как да.
0: это будет круто, не задумывайся над тем, что это неудобно, да. да, вот в реальности оно не нужно. Таких вещей довольно много, которые оказались просто не нужны, поэтому что там реально зацепится, мы не знаем. Ну, вот, ну, там, помните, был такой Сигвей, да, который вот эта вот двухколесная штука такая с искусственным интеллектом, который управляет палкой, да, ну, mm-hmm. равновесием. И считали, что он изменит облик городов, что все будут на нем ездить, ну что ездят? Нет. А вот за ним появились скутеры, да, вот эти, или колеса вот эти, значит, одноколесная штука с электричеством и так далее. То есть появились много таких вещей, с которыми, ну, самокаты разного типа. Но облик городов они не изменили, а сам Сегвей на самом деле не стал по- суперпопулярным. То есть, ну вот, значит, что будет реально использоваться, и что востребовано, это там отдельная история. Как мы говорили в перерыве, что основное, на самом деле, куда все будут вкладывать деньги, и почему вообще э, искусственный интеллект, это то, во что надо вкладываться, это война. То есть, э, искусственный интеллект, это, значит... По сути, то, что будет двигать все развитие военной техники в ближайшие 15-20 лет. То есть, через 15 лет на поле боя будут действовать роботы с такой скоростью, что мы просто не увидим, как они действуют. Вот, и поэтому значит, туда будут все вкладываться. Кто опоздает, тот останется беззащитным.
1: Ну, вы знаете, на самом деле это тоже воодушевляюще звучит. Потому что если этот активный процесс будет развиваться в военной сфере...
0: Ну и везде, в остальных местах тоже будет. На самом деле оборонка, она вообще двигает технологии в первую очередь. Порнография, конечно, тоже, как мы говорили. Но в основном, конечно, война. То есть большинство ну, атомной энергии была придумана для войны. Ну, да, там, космос тоже возник как просто боковой какой-то выхлоп. Ну, из
1: почему я сказала, дела? что это хорошая новость, как не парадоксально? Потому что люди чего боятся? Есть обычные человеческие страхи, которые мы уже да. обозначили, о которых вы уже ну, говорили. Да. Вот, например, антропоморфные роботы. да? да. Вы ответственно заявляете, что вряд ли это будет возможно ну, в ближайшие годы. скоро, там, как минимум. Годы. Да. Да. И э, ну, вот вся вот та реальность, которую мы знаем из фантастических фильмов, она тоже вряд ли возможна. Почему? Потому что ну, нам тоже только что объяснили. Оказывается, человеческая обычная жизнь вносит серьезные коррективы. И, кстати, с видеофоном очень такой яркий пример. Ну да,
0: ну и вообще человек, на самом деле, гораздо более сложное существо, чем... Многие думают, в том числе разработчики искусственного интеллекта, там же есть такая теория, что мы сейчас изучим, как работает мозг, повторим его, и вот у нас появится настоящий интеллект. Это ерунда, конечно. То есть совершенно неизвестно, как работает мозг. То, что называют нейронными сетями, никакого отношения к нейронам настоящим не имеет. Это просто маркетинговое название.
1: О, это тоже важная вещь. Я думаю, что не все понимают.
0: Да, да оно нисколько не похоже на то, что происходит в мозгу у человека. Более того, надо понимать, что вообще метафора, что мозг – это компьютер, она возникла просто потому, что у нас есть компьютеры. Когда не было компьютеров, люди пытались себе представить, что мозг ⁇ это такая гидравлическая машина, где разные соки перетекают из одной части в другую. Потому что люди понимали паровые машины, да? а компьютеров у них не было. То есть мозг не работает как компьютер, в принципе. В мозге нет оперативной памяти, в мозге нет процессора. У нас все другое. И поэтому копировать мозг, ну так же, как бессмысленно копировать, ну, условно говоря, птицу для того, чтобы летать на самолете. Никто птиц не копирует, и автомобили не перебирают ногами. Да? Вот. А так же и здесь. Поэтому ну, я не думаю, что очень скоро компьютер сможет что-то делать, как человек. Вот, Прямо вот на таком уровне. Потому что ну, играть в шахматы, где известны все правила расстановка фигур, понятно, что можно. да.
1: Слушайте, это так интересно. Мир глазами математика. Математика, которая приходит и все очень чётко ну, yeah, раскладывает. по образованию, по а так
0: я конечно, инженер-разработчик.
1: Потому что вы сейчас произносите вещи, которые вам, я уверена, кажутся совершенно элементарными, ну, которые общем, невозможно да. не понимать. Но я убеждена, что подавляющее большинство наших слушателей сейчас удивились, ну и внутренне, конечно, согласились с позицией о том, что мозг это не компьютер, а тот факт, что мозг недавно представляли в виде какой-то такой машины, нам и в голову не приходил. А оно ведь действительно так, парадоксальное ну, вроде да. вещь, оно... Ну, дело в том, что еще весь этот э, хайп... Это к вопросу об относительности.
0: Да, 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 Весь этот хайп относительно искусственного интеллекта, это, конечно, пузырь. А, вот. Он, тем не менее, когда он закончится, это третий пузырь искусственного интеллекта, потому что само этой дисциплине уже лет 60. Ну, там, 60-х годов она примерно развивалась. Вот, трижды, наверное, уже раздувало, что сейчас все будет, сейчас все будет, сейчас начнем переводить, сейчас будут у нас общения там, да, и так далее. Ну и ничего не получалось. Вот сейчас довольно сильный прорыв в связи с нейронными сетями. Это просто один из методов искусственного интеллекта, машинное обучение, так называем. Вот. Но в общем, когда этот хайп закончится, тем не менее эта дисциплина останется и все этим будут заниматься, потому что война на самом деле делать быстрое самостоятельное автономное оружие, будут все равно. То есть это никуда не денется. Ну и бытовой искусственный телег, который вот нас как туман или облако окружает, да, ну, в лифтах никуда не денется. Да, и в автомобилях, которые оценивают расстояние там до следующей машины, например, или там помогает как автопилот. То есть это никуда не денется все равно. То есть это будет просто вот этих вот фантазий бояться не нужно. Ну, не будет там собственного сознания, не будет там... Роботов, которых невозможно отличить от человека. А вот всякие штуки, когда вас возьмут и оцифруют, и превратят в виртуального персонажа, который очень похож... Это то, что сейчас... Кстати, есть даже для этого термин. Американцы и англичане очень быстро наклеивают на все ярлыки. Они как будто ходят по жизни с таким пистолетом, который, знаете, в супермаркетах штрих-коды наклеивают. Это называется deep fake, глубокий фейк. Это когда... Берем там Буша, или там Трампа, или там еще кого-то, Меркель, условно. Обучаем нейронную сетку специальную, которая настроена именно на воспроизведение 3D-картинки. И заставляем его говорить, как персонажа в фильме, говорить все, что нам нужно. Своим голосом, со всей мимикой, так что вообще не отличить. То есть можно сделать фейк, который очень похож на правду. То же самое в отношении персонажей фильмов, точнее актеров. Можно актера один раз оцифровать, вложиться в это, а потом использовать его в фильмах ну, наверное, с его разрешения или без.
1: Ну так, вообще в идеале было бы крайне дешево. Хотя, учитывая авторское право, наверное, это будет.
0: Ну, помощники как раз могут и без соблюдения авторского права использовать известных личностей. Слушайте, а, а
1: вот это вот вещь, которая тоже обсуждается. Вы сказали о дипфейке, ну вот, приводя, в пример, каких-то известных медийных персон. А, если представить ситуацию, при которой вот есть человек, у него есть гаджет, он им очень активно ежедневно пользуется, mm-hmm. искусственный интеллект, в общем, обучается и в процессе жизнедеятельности этого человека получается так, что появляется некая сущность, которая знает человека от и до, все его предпочтения, его вкус, знает Но тех людей, уже, с которыми он общается так, и так далее. Да. И фактически вот из всей совокупности этих данных может быть теоретически создан некий персонаж, тоже виртуальный, некая сущность, которая бы полностью дублировала этого человека. А потом, представляете, человек умирает, а сущность остается. Нет,
0: это старая идея, создать, значит, искусственного персонажа на случай смерти человека, на самом деле, там есть одна особенность, про которую обычно не понимают даже разработчики искусственного интеллекта. Данных для обучения очень мало. Но, условно говоря, все, что вы сказали за свою жизнь, это там единицы процентов от того, или там, может быть, тысячные процентов от того, что вы могли бы сказать, пользуясь правилами русского языка, своими мыслями и так далее. И воспроизвести это на основе обучения этим тысячным процентом невозможно. Слишком мало данных. То есть разнообразие человеческих реакций языка настолько велико, что вот, э, научить нейронную сетку разговаривать на основе э, логов разговоров. Да, ну Например, у нас был такой эпизод, когда нас просили обучиться, дали 120 тысяч диалогов со службой поддержки, там, мобильного оператора. Вот. Даже если бы там было 120 миллиардов диалогов, все равно носитель языка в следующий раз мог бы... Вопрос поставить по-другому, использовав другие слова, потому что он свободен в своем выборе слов, а слов сотни тысяч, да, он... поэтому, как ни странно, данных не хватает для обучения, а уж воспроизвести человека по тому, что он сделал там за какой-то период своего жизни, и чтобы он еще и разговаривал
1: адекватно, ну, я в это не верю. Это. Игорь, вы знаете, у вас после этого просто хочется расцеловать, честное слово. Иногда беседуешь с айтишником, и он тебе очень долго и подробно излагает всю эту тему. И ты в ужасе начинаешь понимать, что вот человек умер, а его сущность осталась, но она а, просто сущность техническая, без души, но как mm-hmm. бы вот продолжает жить. Ну, и да. что с ней делать, хранить не хоронить?
0: Да, да, смотрите, значит, поскольку она без души, то можно взять и выключить, не жалко, да? туда же душа не может перенестись. Да, но ну, вроде как вот у людей есть но, близких как, возможностей. Как я сказал вначале, что такое искусственный интеллект. Это имитация когнитивных функций человека. В определенный момент, если очень сильно вложиться, да, там, использовать сценаристов, лингвистов, э, стилистов и так далее, то, наверное, можно построить какую-то имитацию какого-то человека, э, умершего или живого, неважно. И она какое-то время будет выдерживать так называемый тест Юринга. То есть будет казаться, что это настоящий человек. Ну, недолго. Значит, но это будет имитация, очень неглубокая, потому что ну, мысли у человека возникают внутри. Поэтому, по внешним проявлениям, нельзя обучиться их воспроизводить, тоже генерировать изнутри.
1: Какая еще одна важная мысль?
0: Вот. Ну, то есть поверхность человека все-таки не определяет то, что там в объеме находится. Да?
1: Короче, иными словами, нам не грозит оказаться Ну, в мире искусственных сущностей, за которыми ничто не стоит, а они вот такие чисто технологические Если кто-то захочет вами
0: заняться, допустим, создать вашу копию и как-то это использовать, и посадит там бригаду из нескольких десятков человек, включая программистов, лингвистов, психологов, сценаристов, то, наверное довольно убедительную копию можно сделать. Это большой проект, дорогой. Вот если на вас потратят несколько десятков миллионов рублей, то, наверное, такую копию можно сделать. Она, конечно, будет тупой. То есть вот разговор на естественном языке она до сих пор поддерживать не научится. Вот это пока не сделано. Но ну, вы могли видеть, что, скажем, там есть две вершины вот, в искусственном интеллекте такие, если не брать распознавание лица голоса, Такие Эвересты, К2, это машинный перевод и разговор на естественном языке. Вот машинный перевод к нему ближе приблизились, хотя вы можете посмотреть, как переводят Google и Яндекс, особенно если им дать незнакомый текст, которого нет в интернете, на котором они обучились уже, для которого нет параллельного текста. Там все более-менее разваливается. То есть пока... На эту вершину Но нам не говорят, что
1: это уже прямо дело нескольких там чуть ли не лет. Скоро будут переводчики ну, говорили последние 50 лет.
0: Вот. Нет, наверное, оно будет улучшаться. И я с этим не спорю, там уже хороший прогресс действительно достигнут за последние 10 лет. Вот. Разговор на естественном языке – это пока вопрос нерешенный, То есть на эту вершину не поднялись пока. То есть поддержание диалога вот. – Поддержание диалога для колл-центра, когда набор набор тем ограниченный, ну, скажем, техподдержка в мобильном операторе, или ответы на вопросы по балансу и по э, тарифам, это, в общем, решается. Мы таких, э, значит, мы их называем инфы, информационных эльфов. Инфов. Мы делаем, у меня есть компании, которая этим занимается. они эффективно работают, они снижают нагрузку на колл-центр там на 30-40% иногда, особенно в пике, да. ввели новый тариф, все начали спрашивать, что это такое, вот в этот момент виртуальный собеседник может срезать этот пик, но создать виртуальный собеседник, который в общем может разговаривать на любую тему как человек, невозможно.
1: Я просто Пока себя что. скажу, когда я звоню куда-нибудь, и мне предлагают поговорить с роботом, я испытываю чувство, знаете, какой... Вот пренебрежи... Мне кажется, что мной вот даже, ну, не да, то, что да. я пренебрегаю, а мной да, да. пренебрегают как-то ну, без уважения. Понимаете, что я должна с каким-то идиотом и бездушным разговаривать? Но... Я хочу, чтобы меня послушал человек живой.
0: Да, но есть там другая сторона этой проблемы, что там же очень много маленьких, работообразных людей работают в этих колл-центрах. Они сами в некотором смысле как роботы. Их, в общем, имитировать не очень сложно. Если время есть, такой короткий очень анекдот. И жизни там некая знакомая американка пытается в Америке организовать там некую поездку со своим русским боссом куда-то несколько сложных с агентством разговаривает там сидит тетка которая ей этот тур должна построить закупить билеты знакомая понимает что запуталась что запутались они вместе с этой значит агентшей и она говорит вы знаете, мы, похоже, запутались. Давайте начнем сначала. Та очень обрадовалась, говорит, давайте. И говорит, здравствуйте, вы позвонили в агентство такой.
1: Это очень смешно. То есть она просто
0: перевернула скрипт на первую страницу и начала снова читать. Она себя ведет, как это машина возможно. тьюринга. То есть такая головка бежит и считывает, понимаете, это... да? Ой, это классно. Вот. То есть таких людей, наверное, можно автоматизировать. И, наверное, они реально могут бояться. Ну, значит, опять же, это зависит от того, куда общество идет, Хочет оно, на самом деле, отнимать работу у людей и так далее. Это там отдельная тема.
1: Ну, есть очень такая важная, позитивная и хорошая новость. Резюмируя то, что вы говорили, что есть естественные ограничения. А развитие вот искусственного интеллекта в том направлении, в котором люди боятся, это экономика. То есть когда нецелесообразно вкладываться в какую-то вещь, которая окупится там ну лет да, через да, 10-20-30, да, да. и встаёт вопрос, зачем. И ещё важный момент. Мы же начали с чего? С противопоставления искусственного интеллекта естественному. Я вот задалась вопросом, не будет ли так, что искусственный естественный вытеснит? И тут Думаю, что нет, важную да. вещь вы тоже сказали, которая заключается в следующем. Миру как угрожали злые умные люди, так и Ну, продолжают угрожать. Из чего мы какой важный вывод делаем для наших слушателей и для их детей, а также для родителей, которые беспокоятся о будущности своих детей? Все старо, как мир. Приходится учиться, учиться, еще раз учиться, и другого рецепта нет.
0: Ну, конечно, да. С другой стороны, конечно, там меняется набор профессий. Ну, на мой взгляд, сейчас, значит, ну, если ты не планируешь стать просто начальником, например, потому что ты внук маршала, да? как в известном анекдоте, то, наверное, надо учиться на программиста или, как минимум, получить этот навык.
1: О, вы вот тут предвосхитили мой следующий вопрос да. а, о том, какие профессии будут востребованными и куда стоит обратить а, свой взгляд. Ну да, дело в том, что
0: э, этот навык все равно сейчас все получают на очень базовом, тривиальном уровне, потому что все устройства, которыми мы пользуемся, они созданы программистами. Программисты заложили туда свой способ мышления. Вот эти все галочки, которые надо поднять или опустить, соотношение параметров, которые надо держать в голове, пытаясь подобрать удобные вам и так далее, это все программистская логика. Раньше люди в основном получали гуманитарную логику преобразования. Да? Сейчас все там, миллиарды людей волей-неволей получают логику алгоритмическую, программистскую. Вот, это не знаю, хорошо или плохо, может быть у нас будет меньше художников и писателей в результате, и музыкантов.
1: Вот, кстати говоря, есть тоже одна тема такая большая, которая называется искусство и искусственный, искусственный интеллект. Нам тут рассказывают о том, что искусственный интеллект уже обучился создавать картины, произведения искусства, создавать видели видели
0: картины. Вы слушали эту музыку? Вот в том-то
1: и дело, что искусство, оно в чем заключается, и главный парадокс в чем? В том, что ошибка порою и является тем самым толчком, ну, дело не импульсом. в ошибке, а
0: просто вообще-то искусственный текст делает поганые картины и поганый мозг. Еще
1: раз хочется вам поаплодировать. Вы вот, прямо успокаиваетесь. Но
0: заметим, что все-таки мы это уже проверяли. Появление фотографий не убило рисование, да, живопись.
1: Кстати, да, хороший пример.
0: Вот, я сам тоже там много рисовал в жизни, там, и лепил и так далее. Да, можно сфотографировать все очень точно. Более того, даже есть... Вид рисования сейчас, когда рисуют вот, прям такие обманки, когда вот все, все, точно-точно-точно вообще от фотки не отличишь. И люди это покупают, потому что они видят все равно, что это картина. Но
1: да? это сложно объяснить, но мы как-то чувствуем.
0: Да-да-да. А есть совершенно другой, другие виды искусства, вплоть до этого Энди Орхола, который просто там мусор продавал да, там, под видом искусства. Но я просто про то, что искусство, живопись не умерла от появления фотографий, хотя все это предрекали.
1: Точно так же, как телевидение не убило книги. Помните Ну фильм «Москва слезам не верит»? Да-да-да. Ой, спасибо вам большое, Игорь. У нас сегодня такой полезный и душевный разговор получился. Совсем не по тому плану, который я выстраивала, но это же настоящий ликбез. Я уверена, это необходимо. Мы должны с вами продолжить. Хорошо. До новых встреч тогда в нашем эфире. Друзья, с нами был Игорь Ашманов, президент и основатель компании «Крибрум». Это сервис мониторинга социальных сетей и СМИ. Игорь, до новых встреч. До свидания.